0: Este conteúdo é apresentado por Bet7k, a casa das melhores odds. Acesse www.bet7k.com, cadastre-se, deposite e aproveite. Fala, galerinha, aqui é o Leandro Correia, está no ar mais um podcast MF, podcast MF especial para falarmos tudo sobre os quatro confrontos sorteados da Copa do Brasil, que consequentemente darão início às quartas de final da competição nacional. Então vamos já, de forma bem objetiva e resumida, falarmos desses quatro confrontos e projetarmos né, minimamente o, o que poderá acontecer dentro dos parâmetros que temos hoje. Vale lembrar, o jogo não será na semana que vem, não será nos próximos dias. Então até os confrontos muitas coisas podem acontecer Contusões, jogadores voltando de lesão, enfim, até mesmo né, alguns contextos ali referente a técnicos, a jogadores principais, estando em boa, uma fase, então muitas coisas podem acontecer, mas de qualquer forma, vamos fazer uma análise né, atual de cada equipe e, consequentemente, falarmos dos confrontos. Primeiramente, vamos falar do primeiro confronto. né, Vamos usar a ordem cronológica dos confrontos que foram sorteados. Então o primeiro confronto que foi sorteado na tarde desta terça-feira para falarmos dos jogos da Copa do Brasil foi Corinthians e América Mineiro. E aí é um confronto que está muito né, na na nossa memória porque foi um confronto da última rodada do Campeonato Brasileiro né, há alguns dias atrás, mais precisamente... No último sábado. Onde o América Mineiro venceu por 2 a 0 Vale lembrar que o Corinthians deu uma poupada. em alguns jogadores priorizando o jogo desta quarta-feira. Diante do, do Independiente Del Vale, Jogo muito importante para a equipe corintiana. Na Copa Libertadores. Caso perca. Basicamente será eliminado. E caso vença. Continuará mais vivo do que nunca. aí eh, Pelas oitavas de final da competição continental. Mas... Mas se tratando de um jogo eliminatório, que será daqui a algumas semanas, aí, por mais que o América Mineiro tenha vencido o último jogo, o Corinthians é o grande favorito. É um favoritismo que eu vou elencar aqui numa porcentagem, para mim é 55 a 45. Não coloco um favoritismo muito alto, porque o Corinthians está muito mal. O Corinthians, apesar das duas vitórias nos últimos dois jogos em seu estádio, pelo Campeonato Brasileiro e, consequentemente, também pela pela Copa do Brasil, que deu a vaga a estar né, né, nessa, nesse sorteio para a disputa das quartas de final, o Corinthians ainda é uma equipe muito frágil, de, é fora de casa. Né? O Luxemburgo ainda não conseguiu vencer fora de casa. Tem mais derrotas do que empate, longe, do, longe de, de Taquera E dessas derrotas, muitas delas a partir de 2x0. Né? Foi 2x0 agora com o América Mineiro, já havia sido 3x0 contra a equipe... Do Botafogo também perdeu por 1x0 com a equipe do Flamengo, ou seja, uma equipe que além de estar perdendo, ainda não, não marcou. Tem esse detalhe: não? o Corinthians ainda não marcou fora de casa nessa era Luxemburgo. Né? Teve empate 0x0 0 contra o Argentino Júnior, teve né, essas três derrotas, enfim. Então é uma campanha muito irregular ainda da equipe corintiana longe de casa. Então por conta disso. Podemos projetar um jogo bem difícil para o Corinthians no Independência, está de lotado, um estádio onde o América joga muito bem, como jogou no último sábado, só que o favoritismo do Corinthians cai muito quando ele joga em casa. E aí né, temos né, o outro lado. Né? Se por um lado o Corinthians com o Luxemburgo está muito mal fora de casa, por outro lado vem demonstrando uma melhora significativa dentro de casa. Começou perdendo pelo Del Valle, empatou com o Fortaleza, empatou com o São Paulo e venceu contra Fluminense e Atlético Mineiro, ou seja, de cinco jogos em casa, na era Luxemburgo, o Corinthians só perdeu um, venceu duas, empatou duas. Então, por conta disso, o Corinthians é o favorito, na minha opinião, para esse confronto, muito por conta do jogo jogo dentro de casa. E aí, na Neuquímica Arena, o Corinthians poderá fazer um, um, um papel muito positivo, como fez principalmente contra o Atlético Mineiro, e assim carimbar a sua vaga para semifinais. E aí o segundo confronto que foi sorteado é contra, é no duelo em... Ah, só um detalhe, né? Corinthians e América Mineiro reeditam, né? A também é... oitavas de final da temporada de 2020, né? Vale lembrar, né? em 2020 o Corinthians enfrentou o América nas oitavas, aí o América passou pelo Inter nas quartas e depois acabou caindo para o Palmeiras, que seria né, o campeão. Então, né, é um confronto conhecido né, dentro dessa competição. né? Três anos atrás teve esse duelo. E um outro duelo que vem acontecendo em muitos mata-matas é o próximo duelo, que foi o segundo jogo sorteado, que foi o duelo entre Palmeiras e São Paulo. E aí, é um duelo muito conhecido pelos torcedores palmeirenses e são paulinos, Porque recentemente é impressionante o o quanto esse confronto vem sendo disputado. Entre paulistas é sem dúvida nenhuma o confronto mais jogado nos últimos cinco anos. Porque nos últimos, necessariamente, especificamente de 2019 para cá, foram cinco mata-matas. Em 2019 tivemos o mata-mata em que o São Paulo elimina o Palmeiras e vai à final, que que perderia para o Corinthians. Aí em 2000 e 2021 e tivemos o, a final do Campeonato Paulista, onde o São Paulo vence, quebra um tabu gigantesco aí de, de anos e anos aí sem vencer o um estadual. No ano seguinte o Palmeiras venceria né, o Campeonato Paulista, só que ne, nesse mesmo ano o São Paulo eliminaria o Palmeiras na Copa do Brasil. Então são muitos confrontos aí entre as equipes. E aí dentro disso é um equilíbrio muito grande. É impressionante também o quanto o, o Abel, apesar de ser muito vitorioso, tem dificuldades em enfrentar o São Paulo. É disparado a equipe que mais impõe dificuldades contra o Abel. Talvez as duas equipes que mais impõem dificuldades nessa era Abel para o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o São Paulo. A questão é que o São Paulo consegue eliminar o Palmeiras. O Atlético Mineiro faz jogos muito bons, faz jogos equilibrados. É tanto que o número de empate é absurdo entre entre Galo e Verdão na Era Bel, só que o Verdão sempre consegue ali um um algo a mais que acaba eliminando o clube mineiro. Esse algo a mais às vezes não acontece contra o São Paulo, então é um duelo muito equilibrado. Vejo o Palmeiras como favorito, o São Paulo vem de duas derrotas, vamos ver se essas duas derrotas impactam negativamente na sequência da equipe que vinha sendo muito bom né, nessa era do rival, né? se falávamos de era luxa, de era... A Bel, temos também a Era Dorival que iniciou no mês passado e já tem muitos frutos aí a serem desfrutados Justamente por conta de um bom rendimento defensivo dessa equipe do São Paulo E principalmente por uma regularidade de bons resultados Vale lembrar, nos últimos dois jogos isso não aconteceu, mas vamos ter uma noção aí se realmente foi algo um ponto fora da curva mesmo de uma equipe que não vai conseguir ficar invicta por muito tempo, mas que manterá um um bom rendimento de resultados apesar de uma vez ou outra acabar sendo derrotada, ou se aquele parâmetro na era voltará na era Dorival com a equipe mais empatando e perdendo do que propriamente vencendo. Mas de qualquer forma, o São Paulo que ainda temos algumas dúvidas, mas é um Palmeiras que temos muitas certezas. Apesar da eliminação na temporada passada, que também teve, houve muitas, muitas questões também da arbitragem, né? o lance do Caleri ali no pênalti, que o Luciano acabou fazendo o gol, Tivemos um gol ali para o Palmeiras que poderia não ter sido anulado, enfim, teve muitas polêmicas. Mas de qualquer forma, apesar do Palmeiras ter sido eliminado para o o São Paulo na temporada passada, eu vejo o Palmeiras favorito para essa temporada da mesma forma que ele era na última, mesmo tendo sido eliminado. Então vejo na porcentagem, vejo o Palmeiras 53% a 47% para o São Paulo por conta do contexto. É um Palmeiras que tem uma equipe melhor, é uma equipe mais entrosada, é um trabalho mais longevo do seu treinador, mas é sempre difícil enfrentar esse São Paulo, São Paulo que gosta de jogar contra o Palmeiras, São Paulo que sabe jogar contra esse Palmeiras, então é um jogo muito equilibrado, mas de qualquer forma, vamos ver o que irá acontecer, mas vejo o Palmeiras favorito. E lembrando, né não, conheci, não, não de forma né, é, ocasional, não não de forma esporádica, esses dois confrontos sendo sorteados primeiramente, primeiramente já indicam né, a possibilidade das semifinais. Então o vencedor de Corinthians e América Mineiro enfrentará o vencedor de é, Palmeiras e São Paulo. Poderemos ter Majestoso, poderemos ter Derby, enfim, ou poderemos ter paulistas versus mineiros de novo. Né? Já tivemos aí Corinthians Atlético Mineiro, já tivemos também. Não, e teremos, aliás, o jogo entre Corinthians e América Mineiro. Já tivemos Palmeiras e Tombense, então poderemos ter aí mais um confronto entre mineiros e paulistas, caso o Coelho consiga vencer o Timão. Do outro lado da chave, temos também confrontos bem interessantes. O terceiro confronto sorteado foi entre Grêmio e Bahia. Aí é um confronto muito equilibrado, apesar do Grêmio... Dar a conotação de um favoritismo claro não é bem assim, o Grêmio está jogando bem, o Grêmio está relativamente jogando bem, oscila muito, quanto o Cruzeiro eliminou o Cruzeiro, mas o Cruzeiro fez um ótimo segundo tempo, poderia tranquilamente ter feito um ou dois gols, mas acabou não fazendo nenhum, mas de qualquer forma é um Grêmio que já demonstra evolução fora de casa e já demonstra né, um fortalecimento tático dentro de casa, né? inclusive o um Renato Gaúcho que, a princípio, irá padronizar um sistema com três zagueiros, liberando os alas, fazendo com que o meio-campo seja o meio-campo mais fluido, e lá na frente, tirando um pouco a responsabilidade dos atacantes de voltar para marcar, marcar, justamente por conta desse contexto tático dos três defensores, que podem virar cinco com os alas voltando, ou com os meio-campistas também sendo... É, mais participativos defendendo e atacando, então é o um Soares que participa menos o jogo sem a bola, enfim quando o Vina joga, um jogador que também tem alguma dificuldade física também participa menos enfim, é um jogo, o Reinaldo que tem algumas dificuldades defensivas fica mais é, se, é, preocupado em atacar, enfim então é um contexto favorável que o Renato Gaúcho montou e vem dando certo então é um Grêmio forte, mas de qualquer forma é um Bahia, que é um Bahia que ainda tá se ajustando, é um Bahia que ainda tá né, se adequando ao estilo do português Renato Paiva, mas é um Bahia que vem melhorando a cada semana, um Bahia que busca um resultado contra o Santos, é, digo busca por conta que o jogo estava 0x0, e mesmo assim o Bahia estava buscando a vitória, a vitória, a vitória, se expondo, mesmo sabendo que o Santos fazendo um gol poderia o eliminá-lo, mas mesmo assim buscou um a 0 e aí teve aquela infelicidade do gol no final do Bruno Mesenga. mas de qualquer forma se classificou nos pênaltis e defensivamente vem melhorando, defensivamente no último fim de semana inclusive empatou contra o Fortaleza, que não é fácil não tomar gol do Fortaleza no cartelão, Palmeiras por exemplo na última semana sofreu contra o Leão do PC sabemos o quanto o Palmeiras é uma Fortaleza defensiva principal nos de jogos eliminatórios, então não é fácil, e o Bahia conseguiu segurar bem aí, fazendo até um jogo até, podemos até caracterizar como melhor equipe equipe do Fortaleza, então... São duas equipes que vem melhorando a cada semana, principalmente seu ímpeto tático. Vejo o, o Grêmio favorito, mas não coloco muito não. Aí eu coloco um 52 a 48, porque esse Grêmio demonstra ainda fragilidades. O Bahia também demonstra fragilidades. O Grêmio tem nomes mais, mais impactantes individualmente, por isso que eu ainda coloco o acima, sem falar do seu treinador. Mas, de qualquer forma, é um Bahia que vem demonstrando um fortalecimento tático, uma evolução tática e que isso, numa reta já quase que final de temporada, é muito importante. Então, vejo o Bahia aí com muitas condições de desclassificar, classificar, mas de qualquer forma, para esse parâmetro inicial, no dia mais exatamente 6 de junho, o Grêmio é o favorito. Mas não, não ficaria surpreso se no dia do confronto, do jogo de ida entre as equipes, o Bahia chegasse, ou melhor, ou muito mais... É, parelha ali ao que o Grêmio vem jogando Então é um duelo bem interessante E para fecharmos, mas não menos importante Mais uma vez Flamengo Atlético Paranaense Se falávamos que São Paulo e Palmeiras Vêm se enfrentando muitas vezes O que falar de Flamengo Atlético Paranaense Que de 2019 para cá é, Empilham um confrontos decisivos Seja pela Copa do Brasil que desde 2019 novamente teremos mais um confronto, ou até mesmo em competições continentais, como foi o caso aí da Libertadores de 2022, que foi a final, e também tivemos aí no jogo em fase de grupos lá em 2017. Então, uau, da, da última década pra cá, é impressionante como essas equipes se enfrentam, foi final de Copa do Brasil em 2013, é, é, chega a ser até uma rivalidade aí... É interestadual aí, uma das maiores recentemente, é que não há muita rivalidade, enfim, né, como temos entre Corinthians e Inter como temos até entre Flamengo e Palmeiras Flamengo e Atlético Mineiro, Flamengo e Corinthians mas Flamengo e Atlético Paranaense é impressionante o quanto vem crescendo essa rivalidade por conta dessas partidas decisivas eliminatórias seja ela em em competições nacionais ou em competições internacionais Flamengo favorito, por questões um pouco objetivas, é uma equipe tecnicamente melhor, é uma equipe que vem crescendo, vem de goleada, né vale lembrar, né está sendo gravado exatamente no momento em que o sorteio foi foi realizado, 6 de junho, no dia 5 de junho, Flamengo 4 em cima do Vasco, então hoje é um Flamengo muito forte que vem evoluindo. E aí é muito importante as equipes que vêm evoluindo terem né, esse ênfase de favoritismo para essa Copa do Brasil, porque a tendência é essa evolução continuar, e aí chegando em julho, tendo muitas condições aí de garantirem a sua classificação. Já o Atlético Paranaense vem estável. Não vejo que está regredindo, mas também não vejo que está evoluindo. É uma equipe estável. E um Atlético Paranaense estável é muito perigoso, por conta de todo um contexto Disseram uma equipe acostumada a grandes jogos. Mas, de qualquer forma, eu vejo um Flamengo muito bem e evoluindo e tendo ainda a perspectiva de contratações que podem ajudar aí nessa fase quarta de final da Copa do Brasil. O detalhe que deixa ainda mais esse jogo equilibrado é o fato de o jogo ser o jogo da da volta ser na Arena da Baixada. Só que tem um detalhe: em 2019, quando, quando o Flamengo decidiu em casa, o Flamengo foi eliminado. Em 2021, quando o Flamengo decidiu em casa, o Flamengo foi eliminado. E em 2022, quando o Flamengo decidiu na arena, o Flamengo se classificou. Então, também tem esse outro aspecto. Quando o Flamengo decide em casa contra o Atlético, normalmente não costuma, recentemente aí pelo menos, ter muito sucesso. Enquanto o Atlético decidiu em casa, não prevaleceu tanto a sua força. Tá certo que foi um outro contexto, um outro time, um outro técnico, mas de qualquer forma, né? Pegando né o retrospecto ali só para termos uma base não temos aí uma confirmação de que o mandante do jogo da volta terá uma condição muito mais fácil de se classificar. Então, de qualquer forma, apesar né, desse asterisco do Atlético Paranaense decidir em casa, ainda vejo o Flamengo com favoritismo, vejo também no, no aspecto parecido com o que vi em Grêmio e Bahia. 52 a 48, dá uma conotação de um favoritismo muito grande para o Flamengo, mas não é, o Atlético Paranaense merece, né, seus créditos aí porque vem fazendo inúmeras temporadas de alto nível principalmente quando o assunto é torneios eliminatórios seja estadual, seja nacional ou internacional. Mas é isso pessoal se for só um resumo aí do sorteio da Copa do Brasil Espero que tenham gostado, deixem aí é, nos comentários é, os seus favoritos, os confrontos que vocês imaginam, acontecerem já nas semifinais, como como irão se classificar cada equipe desses confrontos, os placares dos jogos da ida, os placares dos jogos da volta, se haverá polêmicas, enfim. Deixem aí todos os comentários referentes a esse sorteio da Copa do Brasil. Mas é isso, pessoal. Abraços e até mais.